0: Die Wochen und Spiele der Wahrheit für die San Francisco 49ers stehen an. Ich habe zusammen mit Lukas und Simon über Marken Socha, über Jimmy Garoppolo, über Trey Lance und natürlich auch über die Houston Texans gesprochen und wir wollen euch mit dieser Ausgabe wie immer optimal auf das Spiel am Sonntagabend um 22.05 Uhr vorbereiten. Es geht um alles, viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir schreiben die Woche 17 mittlerweile in der NFL. Die letzten beiden Spiele stehen an, extrem wichtige Partien, es geht um die Playoffs für die 49ers und unser kommender Gegner am Wochenende, am Sonntag um 22.05 Uhr sind die Houston Texans und das ist somit das letzte Spiel gegen einen Kontrahenten aus der AFC South. Und ich will heute zusammen mit zwei Personen ähm, mal darüber sprechen, was die Woche so bei den 49ers los war und was uns am Wochenende erwartet. Und da begrüße ich zum einen den
2: Simon. Einen wunderschönen guten Abend.
3: Und den Lukas. Wunderschönen guten Abend, war eine ereignisreiche Woche.
0: Davon ist auszugehen und da würde ich auch gleich einsteigen, denn auch wenn wir da eigentlich in unserem Podcast nicht so oft drüber sprechen, was im Practice Squad alles so passiert, lohnt sich ein Blick in unser Practice Squad aktuell doch, weil drei Spieler wurden diese Woche für unser PS noch gesigned und der bekannteste ist ein altbekannter Linebacker Marken Socher ist zurück in der Bay Area. Er bekommt äh, mit mehr als zwei Jahren NFL-Erfahrung auch 14.000 Dollar oder mindestens 14.000 Dollar pro Woche im Practice Court und kann, äh, so sagt es die NFL-Regelung, halt zweimal ohne Vertrag auch aktiviert werden. Bei zwei verbleibenden Spielen, in der Regular Season zumindest, äh, würde er da äh, quasi dran teilhaben. Und äh, wie ihr alle wisst, kann ja jedes Team pro Spieltag zwei Spieler ähm, elevaten äh, zum aktiven Roster, er war zuvor 47 Mal für die 49ers aktiv und spielte hauptsächlich in den Special Teams. Er kam dabei auf 40 Tackles, einen Sack und auch eine Interception. Und er war jetzt seit März diesen Jahres Free Agent und hat kein Team gefunden. Und zumindest als die News bekannt geworden ist, ähm, gab es ja dann doch sehr, sehr positive Stimmen aus Deutschland, aus dem Niner Empire, aber auch aus der Mannschaft. Also wer sich mal den... Instagram-Post von ihm angeguckt hat. Da haben sofort Fred Warner, George Kittle, aber auch Uschick darunter kommentiert. Unter anderem, dass er jetzt 20 äh, Pounds äh, weniger wiegt, äh, als er äh, gegangen ist. Und da wäre meine Frage an euch beide, wie habt ihr das gestern wahrgenommen, als äh, die Meldung rausgekommen ist, dass Marken Sucher zurück in der Bay ist? Hat euch das gefreut? Äh, und die nächste Frage vielleicht auch, ähm, würdet ihr sagen, dass er auch eine reelle Chance hat, ähm, quasi aktiviert zu werden bei der aktuellen Lage bei den 49ers?
3: Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also ich mag Marc Sozscher persönlich sehr, sehr gern. Ich finde ihn mega sympathisch und er hat es auch verdient. Er hat immer sehr, sehr gute Arbeit geleistet, vor allem im Special Teams. Und wir hatten jetzt mehrere Probleme auf Linebacker schon über die ganze Saison und irgendwie habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass es passieren könnte. Jetzt ist es passiert, vielleicht auch wegen den Problem in Special Teams würde für mich auf jeden Fall Sinn machen und ich gehe auch davon aus, dass am Wochenende aktiviert wird.
0: Gerade bei der aktuellen Lage in der NFL äh, mit den Spielern, die auf der Covid-Liste äh, landen, ähm, unter anderem hat es ja jetzt auch äh, seit langer Zeit mal wieder einen Spieler von den 49ers getroffen, mit unserem Panther Mitch Wishnowski Und das wäre dann auch der, das zweite Signing im Practice Squad diese Woche. Es wurde Panther Colby äh, Watman ähm, gesigned. Und da stehen die Chancen ja auch sehr, sehr gut, dass der fürs Wochenende aktiviert wird, weil wir auch einfach einen Panther brauchen. Und die dritte Person, die dazu gekommen ist, vielleicht auch, nicht ein Indikator für unsere nächste Diskussion oder für eine der nächsten Diskussionen, die wir heute führen werden. Es wurde ein Quarterback überraschenderweise noch ins Practice Squad gesigned. Tyler Bray heißt er. Wir wollen jetzt nicht im Detail irgendwie auf seine Vita eingehen, weil es, glaube ich, auch zu irrelevant äh, dann ist. Aber das ist diese Woche passiert.
2: Tja, Simon... Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu Mark Zotscha davor. Ähm, es freut mich sehr, dass er wieder da ist. Ähm, ich mochte den immer schon als Spieler. Ich glaube nicht, dass er relativ viel Chance hat, wirklich nachher aufs Feld zu kommen. Ähm, aber man merkt so richtig so im Locker Room, so die die Spieler haben darauf reagiert auf, äh, in den Social Medias, ähm, dass er wohl einen relativ guten Stand hatte. Und freue mich einfach wieder, dass er da ist. Ähm, ich glaube, ein paar Leute von uns haben den ja auch mal kennenlernen dürfen, als er in Deutschland war. Und bestimmt eine Bereicherung fürs äh, Practice-Squad. Jemand, der Erfahrung hat, der auch schon ein bisschen gespielt hat. Von daher freue ich mich drauf. Ähm, die anderen Signings fürs Practice-Squad, finde ich, sind super vernünftig. Ne? Gerade mit äh, Rich Nowski, der raus ist, da sich umzuschauen, ob man irgendwie Alternativen findet, damit Robbie gold nicht die ganze Work, äh, das ganze Workload bekommt. Ähm, Gerade so auch Kickoffs oder so vielleicht. Ähm, und dass wir noch einen Quarterback mit reingenommen haben, ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Garoppolo nicht ganz so fit ist, denke ich mal.
0: Ja, und wir hatten das auch gerade noch ähm, äh, drüber gesprochen. Die Playoffs stehen vor der Tür. Es wurde viel gerechnet im Vorfeld und äh, natürlich ist eine Sache klar. Wir stehen äh, bekanntlicherweise, äh, bekanntlicherweise aktuell bei 8 zu 7 und wir haben noch zwei verbleibende Spiele. Wenn wir beide gewinnen, stehen wir bei 10 zu 7 und uns ist der Platz in der NFC im Seeding absolut sicher. Und das sollte natürlich vielleicht auch unser Hauptziel sein, damit man da gar keine andere Rechnereien und ähm, andere Spielereien auf uns zukommen lassen kann. Es gibt aber noch zwei realistische Szenarien, die in Kraft treten können. Und zwar, wenn wir eines der beiden nächsten Spiele gewinnen. Szenario 1 ist, wir gewinnen gegen Houston, verlieren aber das Spiel gegen die Rams, stehen bei 9 zu 8 am Ende der Saison und wir erreichen nur die Playoffs, wenn die Saints eines der nächsten beiden Spiele gegen die Panthers oder Falcons verlieren oder die Eagles beide Spiele gegen Washington und gegen die Dallas Cowboys verlieren. Die zweite Möglichkeit ist genau umgedreht, dass wir jetzt gegen Houston das Heimspiel verlieren, aber in Los Angeles bei den Rams gewinnen. Dann stehen wir auch bei 9 zu 8 und dann erreichen wir die Playoffs, wenn die Saints wieder eins ihrer beiden Spiele gegen die Panthers oder Falcons verlieren. Also das bleibt. Oder die Eagles nur eines ihrer Spiele gegen Washington oder die Cowboys äh, verlieren. Da ist der Sieg, also gegen die Rams äh, sozusagen in dem Szenario dann etwas mehr wert als der Sieg äh, gegen die Houston Texans. Und da würde mich euch jetzt äh, nochmal von euch interessieren, gibt es eine andere Marschroute als die nächsten beiden Spiele zu gewinnen?
2: Also Ganz klar eigentlich nein, oder? Also das Ziel sollte sein, beide holen, um safe reinzukommen, um nicht auf die Hilfe von, von außen angewiesen zu sein. Ähm, ich bin auch guter Dinge, dass wir das schaffen. Also gerade so die Texans sehen auf dem Papier jedenfalls machbar aus, sahen andere Teams diese Saison allerdings auch. Ähm, die Rams liegen uns allgemein eigentlich ganz gut. Von daher, ich bin positiv gestimmt. Und diese ganzen Rechenspiele, die du eben vorgelesen hast, das überlasse ich jemanden, der sich damit auskennt, ich gucke immer noch auf und lasse mich davon äh, informieren.
3: Ich sehe das ähnlich wie Simon. Also ich glaube, die Spieler machen sich da gar keine Gedanken. Die gehen einfach mit dem Mindset ins Spiel, jetzt gegen Houston zu gewinnen. Und dann schauen wir erstmal aufs nächste Spiel. Also die konzentrieren sich voll auf das Houston-Game und schauen dann erst weiter. Und dann wird man vermutlich im Laufe der nächsten Woche auch mal sich informieren, was passieren sollte. Also, was man machen muss, wenn man, also, was passieren sollte, wenn man verliert und so weiter und so fort. Also, ich glaube, die Spieler machen sich da gar keine Gedanken. Sollten wir, finde ich, jetzt auch nicht machen. Schauen wir einfach, dass wir das Spiel am Wochenende gewinnen. Und dann schauen wir weiter, wie die Ausgangsposition ist. Halt nebenbei noch laufen lassen, das Saints-Panthers-Game und einfach hoffen, dass die Saints verlieren. Dann ist das Ding eh durch. Möglicherweise werden die Rams im letzten Spiel auch Spieler schonen. Also, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück.
2: Ich meine, also wie oft saß ich diese Season auch schon da, da und dachte so, okay, die ist jetzt irgendwie gelaufen, so wie es wie der Saisonverlauf war und das wird sicherlich auch irgendwie auf die Spieler zwischendurch auch mal abgefärbt haben, wie die Fans dazu stehen. Und mittlerweile hat man es wieder komplett irgendwie in der eigenen Hand, wenn man es gewinnt und deswegen denke ich einfach so, die fokussieren sich einfach und denken von Spiel zu Spiel, so wie Lukas das eben auch gesagt hat.
0: Ja, und eine Frage ist immer wieder auch im Social-Media-Bereich aufgekommen, wenn wir denn äh, irgendwie äh, den gleichen Rekord wie die Eagles... Äh oder äh, auch andere Teams jetzt, die hinter uns stehen haben, also auch gegen äh, die Saints oder die Falcons, die es ja theoretisch noch schaffen könnten und äh, die Vikings vor allen Dingen. Warum denn dann der Tiebreaker, weil wir die Spiele in dieser Saison gegen sie gewonnen haben, nicht gilt? Die Head-to-Head-Tiebreaker-Regelung, die gilt nur, wenn wirklich zwei Teams ähm, sozusagen ähm, den gleichen Rekord haben, sobald es drei oder mehr Teams sind, die den gleichen Rekord am Ende der Saison haben, dann greift der Head-to-Head-Tiebreaker nur, wenn man wirklich gegen alle dieser Teams auch während der äh, Saison gewonnen hat. Sprich, wir haben gar nicht gegen die Saints gespielt, wenn die mit uns zusammen und gegen den Eagles irgendwie den gleichen Rekord haben sollten, dann greift diese Regelung nicht, sondern dann geht es auch darum, welchen Platz man in der Division hat und da sind wir ja Stelle drei, die äh, uns nicht mehr zu nehmen ist, ähm, äh, haben wir da die schlechteste Ausgangslage und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir diese beiden Spiele im Endeffekt gewinnen. Ja, dann lasst uns doch mal so ein bisschen äh, jetzt den Fokus auf das Spiel am kommenden Sonntag legen. Es gab diese Saison, äh, diese, Saison diese Woche vor allen Dingen sehr viele Diskussionen ähm, um Jimmy Garoppolo, um die Quarterback-Situation, um Trey Lance, weil natürlich bekannt geworden ist, äh, dass äh, Jimmy Garoppolo äh, sich eine Verstauchung bzw. einen Riss dritten Grades auch bekannt als Skidaum in Deutschland ähm, zugezogen hat. Er benötigt jetzt gerade keine Operation und könnte theoretisch spielen. Der Daumen wird aber während des Spiels schmerzen. Und da ist halt die große Frage, hindert das Jimmy Garoppolo so sehr daran zu spielen oder die Würfe auch an den Mann zu bringen, dass er, äh, es, dass er quasi auf dem Platz stehen kann? Oder sind die Schmerzen so groß, ähm, dass er das nicht tun kann? Und ähm, bevor wir jetzt aber in die Diskussion einsteigen, ähm, haben wir vorab wieder gefragt, äh, auch in unserer Community, dass uns voice nachrichten zugespielt werden konnten und geschickt werden konnten und die würden wir an dieser Stelle jetzt einmal für euch abspielen.
1: Ja, moin, der Jan hier. Ähm, schönen Gruß ans Podcast-Team und alle Hörer. Ähm, ja, und vorab äh, muss ich vielleicht sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr der größte Jimmy-Fan bin, ich irgendwie nie war, weil er mir doch einfach zu oft verletzt war, aber spätestens seit dem Titans-Spiel wieder zwei Interceptions zweimal überworfen. Das nicht zum ersten Mal, ich bin persönlich der Meinung, dass wir das Spiel wegen ihm verloren haben. Also ich glaube, wir hätten mit jedem Quarterback 10 zu 0 gegen die Titans, gegen diese Titans. Und mit unserer Defense hätten wir, keine Ahnung, wirklich, glaube ich, mit jedem Quarterback 10 Punkte auf dem Scoreboard gehabt. Und ähm, das war keine gute Leistung. Jetzt ist er noch verletzt. Ähm, keine Ahnung, ich bin kein Arzt und ich bin auch kein... Ich habe nie aktiv Football gespielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einer Verstauchung oder einem angerissenen Daumen, ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine gute Idee ist, ihn spielen zu lassen. Äh, ich bin persönlich der Meinung, dass äh, man ihn nicht spielen lassen sollte, aber wenn Shanahan meint, äh, er ist die bessere Wahl als äh, Trey Lance, ich weiß nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen und ähm, wenn wir das Spiel mit Jimmy äh, bestreiten sollten und wir es verlieren, dann geht das, denke ich, wieder ganz klar auf den Decke von Jimmy. Aber das werden wir natürlich am Sonntagabend sehen. Ich habe Montag auf jeden Fall extra Urlaub genommen. Ich bin mal gespannt, ob ich das bereue. Der nächste Urlaubstag, der hin ist, eventuell. Mal gucken. Den Tag mal nicht vor dem Abend loben. Also das war jetzt lange genug. Äh, ja, schöne, schönen guten Rutsch euch allen. Ciao.
0: Grüße aus Berlin. Ich denke, Trey Lance wird starten, beziehungsweise ich hoffe es sehr. Man sollte
4: die Verletzung von Jimmy auskurieren lassen und ich denke, gegen Houston hat Trey Lance ein perfektes Spiel, um zu zeigen, was er in den letzten Wochen gelernt hat, dazugelernt hat. Und so kann man Jimmy schonen für den Fall der Fälle, dass er wieder rechtzeitig gesund
0: wird für die Playoffs, denn ich denke, wir werden es auf jeden Fall machen. Es wird zwar schwer gegen die Rams zu gewinnen, vor allem ein zweites Mal in einer Saison, aber ich habe das Gefühl, dass wir es reißen können und dann sind wir eventuell sogar Zweiter in der Division, da die Cardinals ja kein
4: einfaches Restprogramm haben. Und ja, also Playoffs kommen, ja, und Trey Lance starten, hoffentlich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NRG, seit Sonntag. Ich habe es leider heute nicht zur Aufnahme der Folge geschafft, würde aber trotzdem ganz gerne mal tags zur QB situation geben. Aber zunächst einmal hoffe ich natürlich, dass ihr alle entspannt durch die Feiertage gekommen seid und jetzt auch die Zeit zwischen den Jahren so ein bisschen entspannter nutzen konntet. Um, ob es jetzt dann zu Hause dann im Urlaub war oder ob ihr einfach auf der Arbeit ein bisschen weniger Stress hattet. Ich hoffe, ihr habt es genossen und seid jetzt Energie geladen für das neue Jahr. Um, ja. Zur Cube-Situation. Ich bin mir da einfach unsicher, was ich davon jetzt halten soll. Um, eine Meinung zu bilden ist sich da eigentlich wirklich relativ schwierig, weil wir einfach keine konkreten Angaben haben. Was wir wissen ist, dass Jimmy Gatto, äh, einen kleinen Muskel, äh, Entschuldigung, einen kleinen Knochenabsplitterer hat. Um, und eine Grad-3-Zerrung, soweit ich das richtig gelesen habe, im Muskel am Daumen. Um, ich bin jetzt kein Mediziner und ich habe aber nachgelesen und in den ganzen Beschreibungen steht auch immer wieder, man kann wirklich durch diese Verletzung durchspielen. Um, sie lindert einen nicht wirklich, weil der Daumen nicht aktiv zum Wurf benutzt wird, sondern einfach nur zur Stabilisierung dient. Um, aber man muss halt durch die Schmerzen spielen, man muss halt mit den Schmerzen klarkommen. Und ich finde es jetzt eine schwierige Situation. Ich kann es auch gar nicht ad hoc sagen, ob ich jetzt lieber Trey Lance haben würde oder Jimmy Garoppolo. Mir ist nur klar, wenn Jimmy Garoppolo irgendwie beeinträchtigt ist, gerade gegen die Texans, hätte ich lieber Trey Lance, ähm, dass ich vielleicht auch Jimmy in der Woche danach einfach ein bisschen auch ausruhen kann und auf die Rams nochmal fokussieren kann, bzw. dann respektive eventuell auf die playoffs service reinschaffen. Und aber ich lasse mich da gerne auch überraschen, wenn Trey Lance unser Starter wird, ähm, gegen die Texans und wirklich eiskalt darunter läuft und es gut macht gegen die Rams dann nochmal eine gleiche oder ähnliche Performance hinlegt, bin ich auch nicht abgeneigt dazu zu sagen, dass er die Starting-Position innehaben sollte, auch für die Playoffs, falls wir, wenn wir die Playoffs ankommen. Aber an sich ist es wirklich ein schwieriges Thema und ich glaube, man kann da gar nicht allzu viel dazu sagen. Ich hätte nur eine Bitte an euch, wenn ihr irgendwelche Kommentare abgebt oder bleibt immer freundlich, das sind auch nur Menschen, auch ein Jimmy Garoppolo verletzt sich nicht freiwillig und macht das nicht zum Spaß. Und auch wenn er jetzt starke Schmerzen hatte, sieht es so aus, als würde er gerne spielen am Sonntag. Ähm, laut Kai Shannon ist es auch definitiv möglich, auch wenn er jetzt, zumindest im offenen Teil des Trainings, wieder in die Katakomben gegangen ist und doch nicht werfen konnte, angeblich. Ähm, wir wissen es natürlich auch nicht, ob er wieder rausgekommen ist, nachdem die Presse weg war und es auch einfach nur ein bisschen ein Move war von Kai Schindern, damit die Texans noch weniger Wissen sich vorbereiten können. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu groß spekulieren. Mein, meine Aussage ist einfach nur, bleibt bitte ein bisschen ruhig. Geht nicht irgendwelche Spiele an, auch wenn sie jetzt sicher irgendwie schlechter performen sollten. Und wenn Trey Lance startet, ich erwarte auf jeden Fall kein perfektes Spiel von ihnen. Ich hoffe einfach nur, dass er wirklich seine Flashes zeigt, warum wir ihn getraftet haben. Und man da einfach so einen guten Blick auf die Zukunft werfen kann. Und ja, vielleicht auch einfach das Spiel gegen die Texans auf jeden Fall gewinnt. Und das war jetzt auch wieder eine 3 Minuten, naja, wieder ein 3 Minuten Monolog von mir. ist also, Bekannterweise passiert ein bisschen öfters. Ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder wenn ihr die Folge erst im Neujahr hört, ein gutes neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Ähm, bleibt gesund, hört weiter in unserem Podcast und drückt uns die Daumen, dass wir auch in die Playoffs kommen und dann in den Playoffs gut abliefern werden. Bleibt faithful und go Niners!
5: Wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, Jimmy ist ja nicht hundertprozentig fit, dann sollte auf jeden Fall Trey Lance spielen. Mit Jimmy hätte ich auf jeden Fall die hundertprozentige Sicherheit, dass wir gegen die Texans gewinnen. Aber ähm, ich sehe Trey Lance dem eigentlich ganz gut gegenüber. Ähm, das Spiel aus Week 5 fand ich sowieso schon besser, als es viele andere gesehen haben. Ähm, viele Drops waren dabei von ähm, Debo, von Sanu, glaube ich auch. Ähm, das war das eine. Dann hatte... Trey ja auch was, auch was mit dem Finger, das hat ihn behindert und ja die O-Line hat es ihm mit Strafen auch sehr schwer gemacht. Also er musste auch ganz oft auf äh, First and 20 oder so anfangen. Von daher sehe ich das schon mal ein bisschen positiver, genauso wie auch die Entwicklung, denn man kann das eigentlich so auch gar nicht vergleichen. Das Spiel ähm, ist jetzt ähm, zehn Wochen zurück und von daher ist es zum einen schon eine Entwicklung bei Trey Lance zu sehen, wahrscheinlich, ähm, so wie man hört von Fred Warner vor Kai Shanahan, ist da eine Entwicklung bei ihm persönlich. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass ähm, das Team an sich damals gegen die Cardinals ein ganz anderes ist als jetzt. Ähm, Debo ist stark besser als damals, ähm, Ayuk ist besser als damals, von daher... Ähm, ja, Kittel war damals nicht dabei, von daher sehe ich, da, sehe ich das eigentlich ganz positiv. Ähm, ich freue mich, dass Trey Lance dann seine Zeit kriegt. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann dieses ganze ähm, Pro-Jimmy, Contra-Jimmy, dass sich das dann aufhört, ähm, diese endlose Diskussion und ja, dass sich die Fanszene nicht mehr so spaltet, weil das, das nervt so ein bisschen. Ähm, ja, schönen Abend noch. Ja,
0: das waren die Rückmeldungen, äh, die wir von euch bekommen haben. Erstmal herzlichen Dank, wie ihr es gehört habt, das waren Jan, das war Moritz, das war eine Person, die auch den Instagram-Account von Cover for Legacy betreibt und das war Marcel aus dem Niedersachsen-Chapter, die uns einmal in ihre Gedankenwelt mitgenommen haben und deswegen ist jetzt auch meine Frage an euch, was meint ihr, wer wird am Ende der Woche für die San Francisco 49ers auf dem Platz stehen?
3: Also unter normalen Umständen meiner Meinung nach muss es Trey Lance sein. Wenn Jimmy Garoppolo den Ball wirklich nicht werfen konnte gestern im Training, macht das auch gar keinen Sinn, am Sonntag was zu riskieren. Eigentlich, wie ich die News gelesen habe und auch die, auch die Diagnose gelesen habe, war ich mir eigentlich sicher, dass es Season-Ending ist. Gestern hat Kyle doch ein bisschen aufgeklärt. Ich weiß natürlich, spiele ich spiele ein bisschen mit den Medien und mit den Texans, aber da war schon, hat schon sehr viel Sinn gemacht, finde ich. Aber das Signing von dem neuen Quarterback auf dem Practice Squad spricht jetzt für mich einfach dafür, dass Jimmy Garoppolo vor allem am Wochenende nicht spielen kann. Meiner Meinung nach kannst du mit dieser Verletzung wahrscheinlich die nächsten vier bis fünf Wochen nicht spielen. Wir werden es sehen. Also wenn jetzt Jimmy am Wochenende spielen kann und man sieht, wie, dass er noch immer Schmerzen hat und Probleme hat, dann ist das für mich ein richtig schlechtes Zeichen, was Trey Lance betrifft. Weil dann traut man ihm echt einfach gar nichts zu. Und deswegen bin ich einfach voller Hoffnung, dass Trey Lance am Wochenende am Platz stehen wird.
0: Ja, zumal ja äh, auch ähm, jetzt doch auch über die Trainingsergebnisse von Trey Lance in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen mehr bekannt geworden ist. Wir hatten es ja auch in einer, einer der letzten Ausgaben schon mal angesprochen und natürlich wurden die Spieler und gerade auch Fred Warner, erinnere ich mich vor zwei Tagen bei der Pressekonferenz noch daran, dass er natürlich auch gefragt wurde, wie nimmt er Trey Lance im Training wahr? Und da hat er auch klar und deutlich gesagt, ja, in den ersten Wochen oder bis vor so rund einem Monat war Lenz auf der einen Seite zu vorsichtig und zu konservativ unterwegs, ist auch viel zu schnell lo selbst losgelaufen und hat auch die Defense irgendwie nicht richtig gut gelesen. Aber all das hat sich wohl in den letzten vier Wochen sehr stark verändert und äh, spiegelt ein bisschen das wider, was auch andere äh, Insider und äh, vor allen Dingen auch äh, von dem Training Staff von den 49ers auch in Richtung Matt Miyoko weitergegeben worden, ähm, dass... Ähm, er sich in den letzten Wochen extrem weiterentwickelt hat und dass er jetzt auf einem anderen Level wohl spielt, als es vorher der Fall war. Und da würde ich auch, das war gerade in, in den Sprachnachrichten das Thema, ähm, Woche 5 gegen die Cardinals ist jetzt schon insgesamt zwölf Wochen her. Ähm, er hatte dort auch eine ganz andere Offense irgendwie zur Verfügung, die Offense ist noch nicht in dem Drive drin gewesen, wie sie jetzt äh, am Ende der Saison ist und die letzten Spiele äh, auch äh, sozusagen ähm, auf, auf dem Platz stand. Äh, George Kittel stand nicht zur Verfügung, Brandon Ayuk war auch nicht derjenige oder zumindest nicht der, der jetzt in den letzten Spielen war und es waren einige Drops dabei, so wie es vorhin auch schon gesagt wurde. Also da hat sich eine Menge verändert und die Grundvoraussetzungen sind schon ein bisschen anders und deswegen würde ich das unterstreichen, was Lukas gerade gesagt hat, also wenn man dann doch irgendwie bis zur letzten Sekunde daran festhalten möchte, dass Jimmy Garoppolo am Wochenende spielt, obwohl er limitiert ist und ähm, auch wenn man natürlich sagt, für die Wurfbewegung an sich ist der Daumen nur als Stabilisator da und nicht für die Wurfbewegung an sich, ähm, es macht ja trotzdem was mit allem, wenn man da diesen ständigen Schmerz hat, auch wenn man, äh, äh, auch selbst wenn man äh, durch die Mitte einen etwas kürzeren Ball wirft. Ähm, wenn da das Vertrauen immer noch von Kai Shanahan größer in Jimmy Garoppolo ist, ähm, als in einen fitten Trey Lance, sagt für mich auch viel aus und äh, bin äh, da ehrlich gesagt auch äh, ein bisschen überrascht oder ich, ich, ich finde da gerade nicht das richtige Wort für, also ich hätte es anders erwartet, ähm, gerade weil Houston Texans vielleicht auch gerade ein Gegner sind, auf den sich äh, Trey Lance richtig gut einstellen könnte, ähm, wo wir auch äh, mit einem einfacheren Gameplan, sage ich jetzt mal so, in der Offense ähm, das Spiel gewinnen können mit Trey Lance und Jimmy Garoppolo vielleicht auch die nötige Pause geben, die er im Endeffekt braucht, um vielleicht schon in der kommenden Woche gegen die Rams auch wieder fit zu sein und auch in der Postseason dann, äh, wenn wir die Playoffs schaffen. Das ist alles irgendwie gerade so, äh, so ein Mischwerk bei den 49ers, äh, wo man nicht ganz weiß, wo die Reise hingeht, weil es ist ja auch immer nur nicht ausgeschlossen, dass das gesagt wird, dass die Texans an sich sich jetzt auf beide Quarterbacks einstellen und nicht nur auf einen, dass es am Ende ähm, beim Injury Report kurz vorm Spiel heißt, ja, Jimmy Garoppolo ist doch out.
2: Ja, also das ist ja eine Menge, die was ihr jetzt gesagt habt. Ne? Also ich kann da erstmal grundsätzlich nur zustimmen. Ähm, ich war ja lange Zeit während der Saison ein ziemlicher Verfechter von Garoppolo starten zu lassen. Auch wenn die Stimmen laut wurden und er nicht so gut gespielt hat. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, gebt ihm eine Chance. Also das Einzige, was ich von Jimmy in letzter Zeit erwartet habe, war, dass er fehlerfrei spielt. Das hat er jetzt ein paar Spiele echt gut gemacht. Letztes Spiel nicht. Und wenn diese... Ähm, hier diese Daumenverletzung so in seinen Kopf reingeht. Also, wenn du wirfst und du hast irgendwie im Hinterkopf, okay, ich habe irgendwas mit dem Daumen, es, es schmerzt, ich habe keinen kein kleinen Kopf und es verändert irgendwie mein Decision-Making oder ich kriege die Bälle nicht mehr so gut platziert, dann bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, lass Land spielen. Also der, also das, der Gameplan damals gegen die Cardinals hat mir gar nicht so gut gefallen, weil er mir zu, also ich, ich hatte einfach zu viel Schiss, dass er sich verletzt. Um, aber das ist lange her. Ähm, der konnte jetzt definitiv ein bisschen mehr das Playbook lernen, vielleicht mehr eingebaut werden, vielleicht die Offens ein bisschen besser ja, ein bisschen besser unter Kontrolle. Ähm, ich freue mich drauf. Ich denke auch, dass er spielen wird. So wie Lukas sagte, wenn es wirklich so ist, wie es wirkt, dann sollte er spielen, dann sollte Grappolo nicht spielen. Ähm, ich bin eigentlich relativ voller Vorfreude und kann mich eigentlich nur David
3: und Lukas anschließen. Ich glaube, man hat es auch am Ende des Spiels gemerkt, bei Jimmys Würfen, wie der Ball einfach geflattert ist und einfach nicht mehr diese schöne Spiral hatte einfach. Und da frage ich mich wiederum im Nachhinein, wenn dir deinen Daumen wehtut, dann geh doch raus und lass den Backup ran, der fit ist, weil man hat klar gesehen, dass er den Ball einfach nicht mehr so perfekt werfen kann, wie er will und laut seinen Aussagen war das auch der Grund für die zweite Interception. Also da frage ich mich wieder im Nachhinein, warum hast du das nicht gemacht? Willst du nicht, dass Trey Lance spielt, weil er so gut im Training aussieht? Willst du einfach diesen Starter-Spot unbedingt innehalten, auch dass du gestern im Training es probierst, ich weiß nicht, also ich, man kann da viel hinein hineininterpretieren, aber im Endeffekt werden wir es eh nicht herausfinden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ähm, ich bin da auch gespannt, wie die nächsten äh, Tage verlaufen, also wir nehmen ja jetzt gerade hier auf Donnerstagabend, äh, kurz vor Silvester quasi auf, ähm, äh, vom heutigen Training, Lukas, hast du ja, das hat ja, das startet ja gleich eben erst. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch noch nichts bekannt, ob er da jetzt ähm, überhaupt wieder rausgekommen ist oder nicht. Also das werden wir im Laufe des morgigen Tages oder in dieser Nacht auf jeden Fall von Donnerstag auf Freitag noch erfahren. Und ähm, zumindest, äh, was die Trainingsvideos jetzt anbetrifft, vom Mittwoch und vom Donnerstag, äh vom, vom Dienstag und Mittwoch, ähm, hat natürlich Trey Lance dann äh, das First-Team-Offense äh, dort äh, angeleitet und äh, die Drills mitgemacht. Das sah meiner Meinung nach, ich habe mir da ein paar mehr Videos jetzt auch noch angeguckt, ganz gut aus, äh, so wie ich das äh, von, von außen über Videos betrachten kann. Man hatte natürlich keine äh, Livecam, die die ganze Zeit mit dabei war und es sind meistens nur Highlights-Videos, äh, das äh, wissen wir alle. Aber ähm, zumindest äh, so wie die Abläufe äh, auch äh, von seiner so Fußstellung und wir an den Ball losgeworden ist. Das hat äh, sich schon runder äh, angefühlt oder hat runder ausgesehen, als es noch vor 10, 11, 12 Wochen war, weil wir haben uns ja in den letzten Wochen auch eher weniger mit Trey Lance beschäftigt, weil wir es auch überhaupt nicht mussten. Ja, habt ihr noch was äh, zu dem Thema Garoppolo, ähm, Trey
3: Lance? Das Training findet in einer Stunde statt, also es werden keine News mehr reinkommen.
0: Alles klar, ja, dann vielen lieben Dank dafür. Und ähm, im Vorfeld des Podcasts habe ich auch noch mal mit Lukas gesprochen. Der äh, schaut sich nämlich im äh, Vorfeld der 49er-Spiele auch immer noch mal die Zusammenfassung äh, unserer Gegner ähm, regelmäßig an. Um, also wirklich alle Spiele, die sie irgendwie in der Saison hatten.
2: Nicht nur Und
3: die Zusammenfassung. Was die 40 genau Minuten guckst du?
0: sind das ganze Spiel. Ach, die 40 Minuten guckst du? Ach, ich dachte, die 6-Minuten-Dinger hast du dir angeguckt. Nee,
3: okay. die 40 Minuten.
0: Ei, ei, ei. da ist jemand top vorbereitet, auf jeden Fall viel besser vorbereitet als die auf die Houston Texans als ich. Ähm, das Einzige, äh, was ich dort am Anfang gerne mit auf den Weg bringen wollen würde, dass ja da doch äh, jemand auf der Quarterback-Position jetzt spielt mit Davis Mills, ähm, der auch in diesem Jahr erst äh, gedraftet wurde, von Stanford kam, in der dritten Runde äh, nach, äh, zu, nach Houston zu den Texans gegangen ist und äh, meiner Meinung nach... Äh, Besser als manch anderer äh, First-Runden-Quarterback in diesem Jahr performt und doch die ein oder andere Upside äh, quasi noch äh, vor sich hat. Er hat äh, eine 12-9-Touchdown-Inter-Ratio, hat eine Completion-Rate von äh, zwei Drittel, also ziemlich genau 66,6%. Hat ein Passer-Rating über die Saison von, von 86,2 und hat für 2200 Yards geworfen. Er hat äh, von den bisherigen äh, 16 Spielen, äh, in elf Spielen, stand da auf dem Platz und ist neun davon gestartet. Und da wäre vielleicht meine erste Frage an dich, Lukas, wie hast du ihn wahrgenommen äh, äh, im Laufe der Saison? Und wird zu meiner These, die ich gerade angebracht habe, dass er überraschenderweise zu den äh, besseren Rookie-Quarterbacks gehört, äh, würdest du das unterstützen?
3: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also am Anfang hat er große Probleme, einfach weil ihm auch diese Erfahrung fehlt, er hatte in seiner College-Karriere 10 Spiele, das ist extremst wenig, trail Lines hatte glaube ich 16 und das war schon sehr wenig, deswegen haben es auch viele nicht verstanden, also ich vor allem nicht, warum er dieses Jahr in den Draft gegangen wäre, weil in der nächsten Draft-Klasse wäre er einer der Top-Quarterbacks gewesen, deswegen wiederum war es für mich jetzt nicht so überraschend, dass er gut spielen wird, was mich halt mehr überrascht hat, ist, dass er mit diesem Team wirklich so performt, weil das Team um ihn herum ist ja wirklich nicht das Beste, die Texans sind vom Kader her einer der schwächsten Teams in der NFL und er hat sich einfach in der, in der ganzen Saison immer mehr gesteigert und in den letzten zwei Spielen haben sie gegen die Chargers und gegen die Jaguars gewonnen und es geht wirklich immer mehr bergauf bei ihm.
0: Ja, dazu kommt noch, dass die Texans ja insgesamt bei gerade mal 4 zu 11 stehen und du hast es gerade angesprochen, die letzten beiden Spiele gegen die Jaguars und Chargers gewonnen, also zwei der die Hälfte aller Siege haben sie in den letzten beiden äh, äh, Wochen geholt und das ist vielleicht auch der unglücklichste äh, Zeitpunkt jetzt auf die Houston Texans äh, eventuell zu treffen, weil sie eine kleine Siegesserie gestartet haben. Die Saison für die ist natürlich gelaufen, sind elim eliminated from the playoffs mit diesen Records, selbstverständlich mittlerweile. Aber ähm, das kann ein richtig unangenehmer Gegner werden. Ähm, und ähm, was äh, letzte Woche ja dann auch noch los war, wir haben gerade über Marken Socher gesprochen, Dominik Eberle wurde ja in das practice Squad gesigned der Houston Texans, weil der originäre Kicker der Texans auch auf der Covid-19-Liste gelandet war. Und der hat letzte Woche ja ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel gehabt. Zwei von drei Field Goals, auch über 50 Yards und alle fünf Extrapunkte auch versenkt. Den werden wir allerdings definitiv am Wochenende nicht sehen, aus zweierlei Gründen. Der originäre Kicker ist wieder zurück, aber er ist selbst auch auf der practice Squad covid list genannt. Also wir werden ihn definitiv am Sonntag dann nicht sehen. Also Es wird kein Aufeinandertreffen direkt zwischen Dominik Eberle und Marken Sotcher in der NFL geben. Ja, wie ist sonst euer Gefühl von den Houston Texans? Wird das ein sehr unangenehmer Gegner für uns? Oder können wir vielleicht ähnlich wie bei den Atlanta Falcons auf einen ruhigen Abend
2: hoffen? Ja, ich weiß nicht, ob dieses Team uns noch ruhige Abende geben wird, diese Season. Ähm, also ich bin definitiv gespannt. Ich gehe auch mit einem positiven Gefühl rein. Aber wie du schon sagtest, es ist es ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Also die haben jetzt äh, zwei Wins in Folge geholt. Die sind in einem Aufwind. Die spüren gerade, okay, wir haben hier irgendwas im Team. Ähm, und Davis Mills spielt auch tatsächlich besser, als ich erwartet habe, diese Season. Ja. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, dass er in der vierten Runde, glaube ich, gedraftet wurde. Ich habe ihn einen Ticken später gehabt. Ähm, Dritte Runde. Dritte Runde. Dritte Runde. Runde okay. Genau. okay. Ja, ich hatte, ich hatte einen Ticken später auf meinem Board. Ähm, aber er spielt dafür echt solide. Und äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe noch so im Kopf, wie die Niners damals gespielt haben, als wir eine Losing Season hatten und wir dann noch einen Win geholt haben. Und der hat uns, glaube ich, ich glaube, Miles Garrett damals gekostet, dieser Win. Und äh, ich glaube, die Fans Möchten, also die Fenster Texans würden wahrscheinlich ganz gern tanken. Aber die Spieler merken einfach gerade so, wir haben hier was, so, wir können was holen. Und äh, die Chargers sind jetzt auch nicht, also die sind jetzt auch nicht irgendwer, die sie letzte Woche geschlagen haben. Deswegen, äh, ich gehe rein mit einem guten Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass es ein einfaches Spiel wird.
0: Ja. Und ähm, bei uns ist ja immerhin auch noch erfreulich, dass höchstwahrscheinlich Elijah Mitchell, unser Running Back Number One, jetzt äh, am Ende der Saison dann auch äh, wieder mit dabei sein wird. Ist natürlich noch nicht zu 100 sicher, ist Day-to-Day, -Day, sieht aber äh, ganz gut aus. Äh, Trey Sermon wurde äh, etwas äh, Ähnliches ähm, sozusagen ähm, attestiert, dass er dann auch vielleicht wieder mit dabei ist. Also wir gehen an und für sich, wenn wir jetzt mal die Quarterback-Situation bei uns äh, hinten oder außen vorlassen, mit einer ziemlich gut gewappneten Offense äh, in dieses Spiel rein und äh, schauen dann, wie das Spiel sich am Ende entwickelt. Und ähm, Kai Shanahan hat es auch so schön wieder in der Pressekonferenz vorgestern gesagt. Wir müssen einfach wieder dahin anschließen, was wir letzte Woche bei den Titans auch falsch gemacht haben. Wir müssen die Uhr kontrollieren, wir müssen den Ball wieder laufen können und wir müssen vor allen Dingen auch wieder bei den Turnover so da sein, dass wir mehr produzieren, als wir selbst, also zumindest ähm, äh, zu unseren Gunsten produzieren und äh, den Ball nicht äh, mehr verlieren, als äh, wir das bei den Titans gemacht haben, was uns jetzt in diese missliche Lage einfach gebracht hat und da <lacht> muss ich die Woche auch wieder so oft drüber nachdenken, dass man jetzt überhaupt in diese Situation kommt. Hätte man dieses Spiel gewonnen und das war ja jetzt auch nicht unmöglich das zu gewinnen, haben wir auch lang und breit darüber diskutiert, es waren noch andere Spiele in dieser Saison dabei, die wir hätten gewinnen müssen, meiner Meinung nach, wir hätten schon längst auf einem viel grüneren Dampfer sein können und diese letzten beiden Spieltage deutlich entspannter verbringen können das ist aber nicht so und ähm, deswegen ähm, würde ich jetzt nochmal den Ball zu Lukas auch äh, rüberspringen was erwartet denn die Offense der 49ers für eine Defense bei den Houston Texans
3: ja, Das Positive an der Texans Defense, sie haben das sechs schlechteste Passer-Rating allowed, also die Pass-Defense ist echt gut, zwei Interceptions auch gegen Justin Herbert forciert und die klare Schwachstelle ist die Run-Defense, kommt unser, glaube ich, nicht so ungelegen. Sie ist in Yards per Attempt letzter, Rushing-Defense-Success-Rate 27., die Indianapolis Colts haben 48 Carries gehabt für 238 Yards, die Seahawks 193 Yards, die Rams 165 Yards. Also, ist jetzt, glaube ich, sind jetzt nicht so die schlechten Vorzeichen für uns. Und das letzte Mal, als wirklich die Schwächen der Defense unsere Offense-Stärken waren, war die Falcons und da sind wir auch über die drüber gelaufen und sind rüber rübermarschiert übers Feld. Also, ich erwarte viel in der Offense und ich erwarte vor allem, wenn Trey Lance spielen wird ein sehr simplen Gameplan, viele Run-Game und viele Kurzpässe und einfach viel Last von seinen Schultern nehmen und Elijah Mitchell, Trey Sermon kommt zurück und Jeff Wilson. Also das wird definitiv der Gameplan sein. Ja, und das muss es
0: auch sein. Also jetzt wirklich ehrlich, also wenn man dieses Spiel jetzt nicht schafft zu gewinnen, Klar haben wir noch diese theoretischen Chancen, wenn man dann auch noch in, oder was heißt auch, wenn man dann in Los Angeles noch gewinnt. Aber wenn du das jetzt nicht gewinnst, zu Hause, unter dieser Playoff-Atmosphäre, dann hast du es vielleicht auch, auch am Ende der Saison nicht verdient, in die Playoffs der NFL halt reinzukommen. Und dann hast du auch keinen Wildcard-Spot am Ende verdient, wenn du so viele Chancen äh, auf dem Weg dahin liegen lässt.
3: Ja, sehe also ich genauso. Also, wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann brauchst du auch keine Playoff-Ansprüche stellen.
0: Ja, das äh, erwartet uns in den kommenden Tagen. Äh, wir haben ja jetzt Donnerstagabend. Ihr werdet diese Ausgabe wahrscheinlich äh, auf dem Freitag, äh, am Silvestertag oder am Neujahrstag hören, wo auch immer ihr jetzt gerade unterwegs seid. Ähm, wir haben eine wirklich sehr, sehr spannende Situation. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass wir in dieser Situ Situation überhaupt noch drin sind, dass wir nach dieser doch sehr abwechslungsreichen Saison immer noch das Heft jetzt selbst in der Hand haben. Und deswegen fand ich jetzt auch diese Spekulation, äh, was passieren muss, als der Spieltag, also Woche 16, noch, noch nicht mal abgeschlossen war. Das fand ich wirklich überflüssig. Aber man sollte natürlich auch gucken, was ist jetzt noch möglich. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen intern, was für Erwartungen wir denn jetzt äh, an Trey Lance überhaupt hätten. Also wenn Jimmy Garoppolo jetzt nicht spielen kann, wenn er von sich aus sagt, dass er nicht spielen kann oder der Medical Stuff auch sagt, okay, er ist nicht so weit und es ist dann doch ein zu großes Risiko und es wird sich dafür entschieden, mit dem fitten Trey Lance in das Spiel gegen die Houston Texans zu kommen. Lukas, was hast du für Erwartungen an äh, Trey Lance an diesen Abend? Ähm, weil, wenn du es so siehst, er wird in eine echt richtig feurige Situation reingeschmissen. Er wird äh, als Rookie Quarterback in einem extrem wichtigen Spiel auf dem Platz stehen. Es ist kurz vor Saisonende. Es geht um die Playoffs. Das ist Must-Win. to Was sind deine Erwartungen an ihn? Meinst du, er geht damit cool um?
3: Ja, du hast die Umstände ganz gut angesprochen. Also, ich weiß nicht, wie Lance damit umgeht. Wir wissen es auch nicht. Keiner von uns kennt ihn richtig gut. Er hat jetzt auch nicht so viele Spiele, dass man sagen kann, ja, der halt, war im College vielleicht bei einem Playoff-Spiel auch schon gut. Deswegen, keine Ahnung, ich hoffe natürlich, dass er cool daran geht. Ich meine, der Junge ist 21 Jahre alt, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass er jetzt wie ein Veteran da aussieht, sieht Jimmy übrigens auch nicht, nicht immer aus, also meine Erwartungen an ihn sind einfach keine Fehler machen und ich erhoffe mir einfach irgendwelche Flashes zu sehen von seinem Potenzial an zwei geile Pässe, vielleicht einfach nur, dass man sieht, dass er sich ein bisschen gesteigert hat zum Cardinalspiel, weil das ist für mich das Wichtigste, dass einfach da seine Entwicklung nicht stagniert, sondern dass er einfach besser wird und dass man wirklich sieht, dass manche Bereiche, die er gegen die Cardinals schwächer, also die er nicht gut gemacht hat, einfach besser werden. Da, dazu zählt für mich aber auch das Playcalling von Kyle Shannon. Ich glaube, dass diese, seine Fingerverletzung sehr viel dazu beigetragen hat, dass, dass er so viel gelaufen ist gegen die Cardinals. Mal sehen, wie das jetzt am Wochenende sein wird. Also ich bin echt gespannt. Ich hoffe nur, dass wenn jetzt nicht alles klappt, dass wir nicht zu so ungeduldig werden auch als Fans. Gebt dem Jungen Zeit. Die spielen eine ganz andere Offense bis jetzt. Jetzt wird wahrscheinlich sehr viel umgestellt für ihn. Das Team muss das auch alles erstmal im Kopf verarbeiten und umsetzen können. Also gebt ihm Zeit und nächstes Jahr werden wir dann wirklich sehen, was, was er wirklich ist.
0: Ja, du sagst es, ey. Also das... Äh wird, äh, wenn es soweit kommt, ähm, denke ich schon äh, ein richtungsweisender Abend, wo wir dann auch sehen können, wie er in wirklich wichtigen Situationen, auch wenn er ins kalte Wasser geschmissen wird, dann reagiert. Aber ich bin da jetzt auch zuversichtlich, muss ich sagen, ähm, weil äh, ich doch an seine immense Abseit und an seine Lern- und, und Wissbegierigkeit, die ja doch auch immer wieder attestiert wurde, einfach glaube und dass er dem dann in dieser Situation wahrscheinlich doch besser gewachsen ist, das kann ich jetzt nur aus dem Bauchgefühl sagen. Also wie du sagst, wir haben jetzt einfach keinerlei Referenzwerte, aber ich glaube schon, dass der Junge das packen kann. Und es wurde vorhin auch so schön gesagt in den Voice-Nachrichten, dass es jetzt egal, ob Jimmy Garoppolo oder Trey Lance da am Wochenende, am Sonntag um 22.05 Uhr ins Levi Stadium als Starting Quarterback einlaufen dass wir in diesem Spiel einfach bis zum Ende rigoros hinter dieser Person stehen. So, wenn es Jimmy Garoppolo ist, kann es oder wird es vielleicht, äh, je nachdem, ob wir die Playoffs natürlich erreichen, äh, das letzte Heimspiel sein, obwohl mit einem äh, sechsten oder siebten Platz in der NFC äh, können wir uns äh, die Heimspiele natürlich äh, abschminken. So, und wenn es das erste Spiel von Trey Lance äh, ist, ähm, quasi, der, oder das erste von, von ganz vielen, dann muss man ihm diese Fehler auch eingestehen. Und ähm, es wird einfach ultra spannend. Also ich es gab lange kein Spiel mehr und ich weiß nicht, Lukas, ob es ja auch so geht, wo man so wenig sich darauf vorbereiten konnte, weil es irgendwie so viele Faktoren noch gibt, äh, die jetzt bis zum Sonntag passieren können. Und ähm, ich hoffe einfach sehr, dass äh, unsere 49ers uns nach diesem schlechten Wochenende, was sie uns letzte Woche bereitet haben, jetzt wieder den Turnover hinbekommen, wieder ähm, das Momentum an sich reißen. Wir dürfen auch nicht vergessen, das letzte Spiel war ein, äh, ein Thursday-Night-Game. Das heißt, wir hatten jetzt äh, knapp zehn Tage Zeit, um das auszukurieren, um äh, Sachen zu adjusten, um auch einfach mal runterzukommen, um das Ganze jetzt anzugehen. Das ist ein Heimspiel. Ähm, wir haben jetzt auch mal wieder ein paar Heimspiele gewonnen. Ähm, das war ja auch lange Zeit nicht so und das wäre ja doch der beste oder die beste Möglichkeit, diese Serie jetzt wieder auszubauen nach dem tollen Spielen, was äh, ich auch persönlich live da irgendwie gegen die Atlanta Falcons äh, vor rund zwei Wochen gesehen habe. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und ich sagte, dir, wenn wir jetzt am Wochenende gegen die Houston Texans gewinnen, dann schaffen wir auch die Playoffs.
3: Dein Wort in Gottes Ohren. Also ich hoffe einfach nur, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich bin, wie du es gesagt hast, die Zeit ist gerade mega anstrengend. Ich bin auch die ganze Zeit irgendwie leicht angespannt. Und ich weiß nicht, ich kann, ich, ich, es ist sowas zwischen Vorfreude und irgendwie Anspannung auf das Spiel am Sonntag. Also ganz schwer zu beschreiben. Ich will einfach nur, dass es jetzt endlich Sonntag ist und dass wir die Texans jetzt endlich mal aus dem Stadion schießen und dass wir einfach ein ruhiges Spiel haben, weil das halt meine Nerven, glaube ich, nicht mehr durch, wenn wir jetzt wieder so eine Zitterpartie haben. Und die, an die Texans tankt doch ruhig. Das wird uns nicht stören.
0: Ja, liebes Niner Empire Germany. Ein richtungsweisendes Spiel. Wir haben es weiterhin selbst in der Hand in die Playoffs einzuziehen. Wir wünschen euch an dieser Stelle jetzt aber einen guten Rutsch ins neue Jahr, ähm, so, Also sofern ihr diese Podcast-Ausgabe natürlich ähm, vor dem 31.12. um 0 Uhr hört und ins neue Jahr geschlittert äh, kommt. Äh, die, die diesen Podcast schon später hören, äh, da spare ich mir jetzt die Floskel, wenn man das auch einfach nicht macht. Und ich wünsche uns, Lukas, äh, einfach ein richtig geiles Spiel, und dass wir das, was wir heute miteinander besprochen haben, wer auch immer dann auch einen Starter, den Starting-Job als Quarterback innehaben wird, dass die 49ers dieses Spiel verdammt nochmal gewinnen und dass wir am Ende in die Playoffs auch einziehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was oder wir wünschen euch was. Go Niners!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside
3: Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ersempire.ger.